0: Negociou, registrou. Muito bom dia a você que está conosco, ligado aqui no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações de mercado e nesse horário a gente sempre traz a discussão do que está acontecendo aí no mercado do boi. E hoje não vai ser diferente, a gente quer entender o que está acontecendo e principalmente de onde vem essa pressão que a gente tem visto acontecer, principalmente nos últimos dias, na última semana aí, em relação à cotação. Queda do dólar, será que vem daí? Será que vem de uma China é, mais preocupada com, em, em cuidar do, do, da saúde da população lá por conta dessa questão do aumento dos casos de, de coronavírus por lá? Ou será que vem de, é, de um outro lado aí que seria a oferta de animais aumentando, que é tradicional para esse período do ano? A gente vai tentar entender o que está pesando mais nesse momento e principalmente quais são os fatores que podem e ajudam aí a pressionar a cotação da rouba. Para isso a gente convidou o meu amigo César de Castro Alves, consultor de agronegócio lá do Itaú BBA já está aqui com a gente no vídeo, seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por mais uma vez estar aqui tenta, ajudando a gente a tentar entender um pouco mais esse mercado, é um mercado que vinha de vento em polpa e de repente deu uma derrapada, uma derrapada significativa aí nos últimos tempos, né César? É... Fator dólar, que peso esse fator tem, depois a gente comenta os outros fatores também, na, na formação do preço nesse momento, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Alex, é um prazer novamente aqui bater esse papo com vocês, né? atualizar o cenário, a gente se, cada uma vez por mês em geral, a gente conversa aqui e, de fato, hoje, é, né? após 30 dias aí, eu acho que tem, tem algumas novidades aí na, no, no front, né vamos dizer assim. A primeira delas é o porque é o câmbio, claramente, a gente já vinha via uma pressão para apreciação cambial desde o começo do ano, né? o dólar já vinha escorregando, isso não, não era esperado, uma queda tão grande assim, né? pra, pela grande maioria dos economistas, é, entre os quais o nosso time também, aqui de macroeconomia do banco. É, o que possivelmente está por trás disso é, é, é o diferencial de juros, né? entre... O Brasil e, e, e lá fora, é, a gente o fluxo de dólares entrando foi muito grande no começo dos dois primeiros meses do ano, isso acabou continuando, porque faz sentido o capital fluir para cá, porque remunera bem. Né? Nós começamos o nosso ciclo de alta de juros um pouco antes, é, é claro que os Estados Unidos né que estão vivendo a sua maior inflação em 40 anos vão seguir esse mesmo caminho, então o juro por lá deve subir também, e, gradualmente, essa, essa, esse, esse, o chamado carry trade, né, essa diferença grande do, do, do juro que o Brasil paga vis-à-vis -vis lá fora, deve diminuir um pouco, né porque nosso ciclo continua de alta, mas lá fora vai ocorrer também. Então, acho que esse é o primeiro elemento. né E consequência disso é que tudo que nós exportamos fica mais caro né em dólares para o né, importador. Então... Esse é um primeiro ponto que fez o boi passar de 70 dólares arroba né? considerando a rouba de São Paulo, é só uma referência disso. A gente, claro que a rouba média Brasil ela é mais baixa que isso, porque São Paulo é só uma referência, não é o principal estado produtor, mas é um, 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 bom, um bom indicador. Né? Essa rouba de São Paulo aí por volta de 70, comparativamente a ela mesma. E aí, se a conta for feita para essa rouba Brasil Central, seria a mesma lógica, tá? é a maior... Já vista, tá? Uma das maiores. A gente já teve arroba próxima desse nível lá atrás, mas agora já superou um pouco. Então, isso preocupa um pouco, tá? Eu acho que esse é um primeiro elemento, né? A taxa de câmbio mais apreciada. E aí vale dizer que nesse mês de abril, né, a gente tem aí o câmbio nessa média aí até hoje, na faixa de 4,66%. É uma queda de 6% em relação ao mês passado, que foi já abaixo de 5%. Então, sem dúvida, isso. Coloca um freio no boi porque a remuneração dos frigoríficos ela é menor. né Isso até não está acontecendo, uma queda do spread, porque é, o preço da carne subiu também. né Na média de março, o último mês fechado que nós temos, a, os frigoríficos exportadores conseguiram um reajuste de preço em dólares da ordem de 5,5% da carne, o que é fantástico. Uma alta muito forte para um mês supera os preços que a gente tinha antes do embargo né, para a China no ano passado. Mas a verdade é que, apesar do boi aqui, novamente, o São Paulo ter subido 1% no mês, e aí tem vários estados que até caíram né, no mês passado, é, quando a gente converte o boi São Paulo em dólares, a alta foi de 5,8%, por causa do câmbio. Então, o spread não melhorou nada, né, apesar dessa alta de 5,5% da carne de exportação. Então, isso é um claro reflexo de que o jogo está mais difícil, né? Nesse momento, da nossa força aqui de, de boi e, e, e os compradores externos, né? Aqui, notadamente, a China.
0: Só para a gente é, é, entender melhor, é, a carne, você está falando nessa alta em relação ao mês de março? Ou, ou primeiro é o primeiro trimestre?
1: É, é, não, foi o um mês de março em relação ao mês anterior, tá? Digo que a média de março do preço ah. de exportação da, da carne bovina e natura vis-à-vis -vis o mês anterior. Né? Então a carne subiu
0: 5,5, né?
1: 5,5 em dólares uhum. né? e o boi, boi, boi 5,8% que é a matéria-prima e né? o, o spread aqui nada mais é que, que o preço da carne dividido pelo boi e dá esses menos 2 negativo que é, é, é de lado, tá? Em linha com o que foi janeiro, o que foi fevereiro ou seja... Apesar do boi né, não estar, estar relativamente fraco é, e, e a carne está subindo em dólares, o câmbio está comendo essa possível gordura que os frigoríficos poderiam ter e possivelmente melhorar a remuneração do boi. Então, num, um, o câmbio comprometeu, é, anulou essa alta da carne em dólares que poderia ser um, se converter a um preço melhor para né simples assim.
0: E o que a gente está vendo no mercado é um frigorífico tentando baixar ainda mais a, a, a cotação da rouba por aqui, César.
1: Sim, é, por quê? Né? Porque abril o câmbio está ainda mais apreciado, né? nós estamos aqui com 4,66 né? até hoje, nessa média parcial do mês. É claro que nos últimos dias, essa semana, ele voltou a, a desvalorizar um pouco, está né? muito, tá muito instável. É, super volátil, mas eu acho que com uma pressão para baixo. Né? Isso é pior do que essa, esse cálculo do mês passado. Né? Então, por isso que a pressão sobre o boi aumentou, porque a moeda está apreciando, o resultado da exportação piora se a indústria não conseguiu um repasse na mesma proporção, como foi no mês de março, em dólares. Então, acho que essa pressão ela aumentou primeiro por essa razão tá? cambial. Segunda razão, Alex, hum. é que a guerra, né, que já tem mais de um mês se não me engano, seis semanas, ela trouxe um novo elemento né, importante que é uma alta, importante no sentido de apreciar ainda mais a moeda em curto prazo e aí eu acho que pegou, pega os economistas no contrapé né, na, na sua expectativa de que a tendência era de uma depreciação e não uma apreciação do câmbio, é, a alta né, muito forte dos preços de metais, né, commodities em geral, metais, alimentos e energia. Isso faz com que a gente exporte mais, né? o valor das nossas exportações cresce e a gente tem mais entrada de dólares, além dessa história do diferencial de juros. Então, você tem, a guerra trouxe esse elemento novo, mais alta de preço das commodities, o que faz a moeda apreciar ainda mais também por essa via né? da, da balança comercial. Então, e, e, e mais um elemento associado à guerra, que é negativo para o boi. É, não diretamente da guerra, mas do da, do da Covid, que é o lockdown que está acontecendo na China. Né, eles estão vivendo uma onda lá que o mundo aparentemente já passou, mas é, tá, tão restringindo. Né, a cidade de Xangai, eles começaram isolando algumas áreas da cidade, né, com isolamento regional, e agora ampliou, ampliou tudo. Então, preocupa é, se as nossas exportações que, de carne bovina para a China, que foram muitíssimo fortes, em quantidade até aqui, nesse primeiro trimestre. Né? Nós estamos falando de um crescimento de 37% em, em, em volume, é muita coisa, está tá um ano excepcional para exportação até aqui. Mas a dúvida é se, com o boi encarecendo, né, a carne encarecendo em dólares e, e o ambiente lá ficando mais restritivo né, no lockdown, se isso não pode segurar um pouco essa boa dinâmica da exportação até aqui. Então, eu acho que tem, além dessa questão do câmbio, né, que faz com que os frigoríficos tenham que pressionar mais o boi para não perder resultado, você é, tem esse efeito de uma piora do humor aí com a perspectiva de, de atividade econômica na China. Além do efeito de safra, né, Alex, porque essa época a gente tem mais oferta de gado aqui e aí vira um, mais um elemento de pressão. Eu acho que isso é bem natural. Acho que a novidade maior aqui é a apreciação cambial, que torna a exportação mais cara, e esse lockdown na China que a gente tem que acompanhar não dá para dizer que isso vai comprometer a exportação, tá? Acho que é precoce essa leitura, mas possivelmente fica um pouco mais difícil de repassar preço, né? Com o país lá, restaurantes né? possivelmente fechados, durante enquanto enquanto eles estiverem vivendo esse, esse surto lá. E,
0: e é, corroborando aí com essa questão da China. Hoje chegou a informação de que a administração geral da alfândega lá da China suspendeu é, embarques aí de três plantas frigoríficas aqui do Brasil. É, uma seria uma unidade da JBS, a de Mozarlândia. A gente está sem entender se, a, a, se é a mesma unidade por lá que fechou, suspendeu e voltou a suspender ou se continuou a suspensão. É, a segunda seria uma unidade frigorífica do Mar Frig, lá em Tangará da Serra, ah, no Mato Grosso. E uma terceira que seria uma unidade de frango da Zanqueta Alimentos, aqui no interior de São Paulo, em Boituva. É, essa notícia ela acabou aí trazendo mais é, preocupação para principalmente por, é, por a gente não estar tá entendendo direito como vai ser essa questão da demanda chinesa, né,
1: César? Claro, é, é um é mais um ponto de atenção, né, vamos dizer assim. Claro que duas plantas né, fechadas não, não fazem tanta diferença no nosso potencial de exportar para lá, mas eu acho que é mais a sinalização, né, e o que tem, acho que pode estar por trás é uma maior preocupação do chinês com essa questão da entrada de, de Covid lá, embora tudo isso seja muito questionável, né? Assim é. como foi no embargo do ano passado: se o Covid vai mesmo em caixa, se de fato é, isso é um motivo que justificaria um embargo, tá? isso é bem. Discu, cabe muita discussão aí. Mas o fato é que esse ambiente, né, de mais casos ocorrendo lá, é o país se tornando mais restritivo, e, e obviamente isso acaba pegando nos portos, né, na fluidez de mercadorias. Preocupa para nós muito, pra, tanto para as exportações, né, que no caso aqui a nossa conversa é boa, mas também a entrada, né, a, 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 a exportação de lá para cá dos princípios ativos, fertilizantes, os insumos que nós dependemos muito de lá. Então, qualquer engasgo lá é uma coisa muito negativa num ambiente mundial de, de logística que não está normal, está né, longe disso. Hum. Então... Preocupa sim, acho que nem tanto pelo volume que essas plantas representam. É claro que regionalmente é um problemão, né? O pecuarista que tá lá em Tangará da Serra, obviamente, é um baita balde de água fria. Isso aconteceu em Goiás, né? O Frigorífico de Mozarlândia já tem algumas semanas que, que foi, foi feita essa suspensão e os preços da roupa lá caíram mais do que em outros locais, né? Porque você tem, tem um problema lá, né? Uma planta que não pode exportar para o. Não pode certificar para o principal mercado. Então, regionalmente, é um problemão. Acho que para o Brasil como um todo, não. Mas o alerta, né, a sinalização é que é ruim. Né? Fechamento de plantas é muito, muito ruim nesse, nesse ambiente. Assim, fica, na, fica no ar aquela... aquela... Aquele, aquela possibilidade de uma tentativa de baixar preço, né, Alex, como é, foi
0: de novo, no né? outro
1: evento. De novo, é. infelizmente, faz parte do jogo e nós estamos bem expostos né, pelo peso da China na, na nossa exportação.
0: Agora, ô, ô, César, qual que é a sua expectativa em relação à demanda chinesa? É, é, enfim, a gente entende que pode ser um, um, um ponto de atenção, um momento específico por conta dessa questão da Covid por lá, pode ser essa tentativa de renegociação de preço, tá, pode ter, ter vários fatores aí por trás é, dessa, é, dessa preocupação com a continuidade da demanda da China. Mas tem motivo é, da China parar de comprar o produto brasileiro?
1: Olha, Alex, aqui tem duas vertentes, né? Assim, eu acho que, sob a ótica econômica, eu sou bem otimista, tá? Porque a China não consegue se resolver sozinha em carne bovina, né? A produção é insuficiente. O Brasil tem dois concorrentes, né, de peso, Austrália e Estados Unidos muito mais caros, né? Uma roupa muito mais cara, Austrália lá nos 120 e tantos, Estados Unidos próximo de 90. A gente tem vizinhos aqui, o Paraguai e a Argentina com a roupa mais barata que nós hoje, né? Estamos aí nos 70, eles têm alguma coisa próximo de 60 dólares ou até menos. É, então, faria sentido a gente ainda ter um bom fluxo de exportação para a China é, pela lógica econômica. né eles não Para imaginar que o mercado lá não ficará desabastecido, a carne está num bom preço lá, é diferente do suíno, que está muito barato, que, que faz sentido não fomentar muito a importação. Não é o caso de carne bovina, né? A gente ocupa um espaço lá que se a gente sair, os outros não, não atendem pelo menos no mesmo preço. Agora tem o lado geopolítico da história aí, e, e político também, né? É, pode ser que existam motivações de uma tentativa de reduzir preço. Pode ser que essa, essa questão da, do, do, dos casos de Covid é, demandem um planejamento deles de reduzir volumes em curto prazo. Tá? tem outras razões que vão além do, de simplesmente preço e, e, e essa, é, essa necessidade de importar carne bovina que eles têm. Pode ser que o ano passado, quando houve o embargo, esses dois elementos eram os mesmos. A China não tinha grandes estoques, precisava é, importar. Então, eu sou otimista. Tá? Eu acho que do ponto de vista de volumes, a gente deve sim ter um bom ano. E aqui, eu acho que é meio que a salvação para a pecuária porque acaba levando um, um, uma, uma parte um percentual grande da nossa produção e ajuda os preços a se sustentarem é, mas não deixa de ser um conjunto de variáveis novas aí preocupantes que dificulta a alta do preço eu acho que não é um, um algo que pode fazer a exportação cair muito mas eu acho que o resultado ele tá de lado né e o boi acaba o preço do boi acaba dependendo da margem né, do spread do frigorífico na exportação para que tudo isso continue firme. Então, de duas, uma, se o câmbio continuar apreciando, né, se nós tivermos errado aqui, que não vai voltar a desvalorizar ao longo do ano, especialmente lá na frente, né, que a leitura do nosso time de macroeconomia é que no segundo semestre é, a, a, a eleição possa vir a fazer um pouco mais de preço, né, isso ainda não está sendo muito discutido, e a gente vai ver, provavelmente, talvez alguma uma queda no preço das commodities, isso tira um pouco a entrada de, de, de fluxo né, de dólares e a, e a balança comercial também, né, que fica um pouco menos, menos forte do que está agora, além do diferencial de juros, que na hora que os Estados Unidos começarem a subir também mais forte lá, essa diferença diminui né, e aí a gente pode ter o um dólar voltando a subir lá na frente. Essa é uma leitura que eu acho que o mercado compactua, mas no curto prazo vai apreciar. É mais para baixo do que para cima. Agora, a questão é quão para baixo pode vir, né? E se, se cair muito, aí eu acho que complica mais ainda o jogo aqui da, da exportação de carne bovina. Então, é um ponto de atenção para o curto prazo, mas que olhando um pouco mais adiante, né? E agora tem também esse peso de safra, né? de uma oferta um pouco maior, né? Função do, do, do clima, do calendário mesmo, da pecuária. É, mas no segundo semestre muda o jogo, né? É mais é, seca. É, confinamento que, vai, que não está com, com tão atrativo hoje porque os grãos estão muito caros. É, até acho que o, o confinamento cresce, sim, por outras razões, né? por razões estratégicas, e não exatamente de, de, de volume, de, de spread e atratividade de resultado nesse negócio. Mas, e, a, e aí os preços tenderiam a ser melhores no segundo semestre. Né? O câmbio ajuda na carne e, e, a, e a oferta diminui um pouco né? relativamente.
0: É, bom, daí você tocou num ponto importante, é que a gente não pode deixar de analisar nesse curto prazo, que é a questão da oferta e a possibilidade de aumento dessa oferta. É, qual que é a sua expectativa, César? O Quanto essa oferta pode influenciar na formação de preços aí?
1: Olha, eu acho que influencia negativamente, né? O quanto realmente é muito difícil de dizer porque não, é, não seria só oferta, né? Eu acho que a grande questão aí é até o câmbio, né? Se, se ele parar de apreciar, eu acho que o, o possível aumento de oferta pode até nem pesar tanto sobre os preços de boi, tá? É claro que a gente ainda tem, não chegou o frio ainda de verdade, os pastos ainda estão razoáveis aí no Brasil Central, mas quando a gente chegar ali por volta de junho, todo ano os pastos secam, né? A suplementação tá muito cara, é, a gente vai ver mais oferta de gado tá entrando. E ainda não temos os dados do primeiro trimestre, mas possivelmente deve estar tá vindo um pouco mais de vaca tá? para pro, os abates relativamente à retenção fortíssima que a gente viu o ano passado. Então, eu acho que a oferta ela depõe contra os preços no curto prazo. Efeito safra, é, mas se o câmbio não, não atrapalhar mais a exportação, não né? um, tornar o resultado da, do, das, dos exportadores mais difícil a gente tende a ter um efeito, acho que, mais moderado, tá? porque também não é um aumento desordenado. Nós não estamos nessa fase do ciclo de um grande aumento de oferta, de descarte massivo de vacas, não é isso. Então, me preocupa até mais o dólar, viu, Alex? Porque é, né? é, 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 é o motor da, do, da pecuária nacional há dois anos. Né? Então, a oferta está organizada, está contida, eu acho que é um pouco maior, mas não a ponto de desequilibrar o mercado. Mas o dólar aí é uma variável nova. Porque tá? o, o, e a, dólar, e essa...
0: o dólar afeta diretamente na demanda, né, César? Se não tiver demanda, daí não, não tem como tirar essa oferta aí do mercado, né? Ou, ou enxugar essa oferta, né? Exatamente. mercado interno não dá para contar nesse momento, dá?
1: Não dá, de maneira alguma. O mercado interno está com o spread também muito apertado, de lado, é, no, desde o começo do ano. A carne está subindo 1% ao mês, é muito pouco... Está só acompanhando o boi com muita dificuldade, né? num ambiente de muita de consumo muito baixo, né? pequeno, restrito. Acho que no mercado interno não, não, não há o que esperar. Tá? Acho que é, é, daqui é, não tem tração. Tração seria na exportação mesmo, e, e aqui acho que por isso que esse é bem importante, como você falou, é a demanda mesmo, a demanda dos frigoríficos, e, 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 o, e o, o termômetro de, de, de sensibilidade né, para maior ou para menor deles, é a combinação de preços de, de que eles estão negociando no dia a dia e o câmbio do dia, né? e a conta piorou bem de um mês para cá, então por isso que está esse, esse, essa pressão né, maior do que algum tempo atrás deles, né, da indústria, em cima do do produtor, porque ficou mais turvo né, o ambiente, vamos dizer assim.
0: E quando a gente olha no para o mercado, mercado futuro, a gente vê lá para maio uma arroba já na casa dos 312, certo? os 312,40 nesse momento, bem abaixo do que está sendo pago hoje. né?
1: Muito abaixo do que está sendo pago hoje e, se não me engano, próximo de 20 reais abaixo do que a gente tinha na curva há um mês atrás, né? isso vale para os contratos mais longos também, o outubro chegou a negociar lá nos 345, se não me engano, e hoje é 328. É. Então, a curva toda cedeu a esse ambiente um pouco mais difícil, então, sim, tá. tanto a, o mercado futuro, né? a curva mostra essa queda de agora até o, o pico da safra, né, até maio, junho, e depois, é, e, e ela toda mostra também uma queda grande em relação a 30 dias atrás. Então, sim, piorou muito aí a, 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 o, o, o ambiente para fixar preço, né? para travar preço, produtor se precaver aí, ao mesmo tempo em que os grãos subiram, né, Alex? Então, é um, foi, foi pior para o desenho, para as perspectivas de confinamento de duas vias, né? tanto na via do preço do boi quanto no, no, nos custos de produção.
0: É e tá todo mundo contando com esse milho safrinha que tá vindo aí até bem, né? Até agora é, é, com boas perspectivas hoje mesmo a, a própria Conab trouxe números é, cheios aí para a safra é, de milho aqui no Brasil, já contabilizando perdas ah, ah, do, da safra de verão, mas potencializando aí a produção da safrinha agora de é, que vai ser que está sendo de, que está se desenvolvendo nesse momento, no entanto, é, apesar de ter esse volume, que ainda não está consolidado, mas tem essa expectativa, a gente tem um mercado internacional muito é, agressivo em cima de, de, desse produto que está para ser ofertado aí daqui a pouco, né, César, porque... Até agora, 40 e poucos dias de, de guerra lá na, na Ucrânia e até agora a gente não sabe o que, que vai ser da produção deles por lá, né?
1: Exato. E aí é um peso pesado no, na exportação de milho né mundial. É, é, o milho ela é plantado agora, totalmente incerto se isso vai acontecer, né? E esse milho é importante para o mundo. Se não existir essa produção da Ucrânia, ou se ela for muito menor, eu acho que é perfeitamente possível a a, a alternativa imediata são os Estados Unidos, que uhum. são quatro vezes, mais ou menos, o tamanho do Brasil na oferta de milho. Mas uma safra que vai ser plantada agora também, que está totalmente em aberto.
0: E com Só uma área safrinha. menor né, de, de milho projetada. Uma... né?
1: Exato, com uma área perdendo para a soja e com todo esse desenvolvimento é, importante. Então, mesmo que a safra americana não tenha problema... A, a inexistência do milho da Ucrânia, essa possível inexistência, vai fazer a demanda externa se direcionar para o Brasil, para, obviamente, originar esse milho aqui. E aí, o que nós vamos provavelmente assistir é a indústria de proteína animal aqui tendo que pagar prêmio para segurar esse milho, como foi nos últimos anos. Uhum. Então, por mais que a safrinha possa encher os armazéns, é, fica um pouco mais difícil a gente imaginar uma queda de milho razoável uma demanda muito forte lá fora, né? Com Chicago muito sustentado, então é realmente a guerra trouxe esse novo elemento aí que a gente estava bem mais confortável com, com uma possível acomodação do milho no segundo semestre do que a gente enxerga hoje por conta dessa, desse novo choque no balanço que aparentemente a Ucrânia. traz e ainda tudo aberto na produção americana, né? Exatamente. Vale dizer que pode somar as duas coisas aí, eventualmente algum probleminha nos Estados Unidos, né? Ou eu, a Ucrânia também ofertando menos milho para o mundo.
0: Mais um motivo para o produtor, para o pecuarista estar fazendo conta para saber se é viável ou não e que tamanho de oferta vai ter ali no segundo semestre, que é aquilo que você falou, né?
1: É, o melhor dos mundos seria o pecuarista conseguir fertilizante, né, ter é cons, cons, conseguir plantar o seu milho, né, conseguir plantar o seu milho e ter a sua a sua ração, né, para o segundo semestre e, e não depender tanto desse cenário. Mas no final, né, Alex, as coisas se comunicam. o Produtor pode também fazer o milho, se eventualmente der tudo certo e e, e fazer mais sentido vender o milho do que tratar o boi, é. né, dependendo do, do cenário. É um o que, o que parece muito difícil é uma acomodação substancial de, de grão né, nesse contexto é, e um, favorecendo muito o confinamento. Tá? Eu acho que vai ser um ano de margens novamente difíceis. O que pode ajudar um pouco aí é, são, é o preço do gado, né, do, do boi magro, né, que está um pouco mais, mais é, atrativo do que o ano passado. E isso pode ajudar um pouco, mas a ração vai ser um, um empecilho aí.
0: Boa. Muito boa análise, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. César de Castro Alves, é, direto lá do Itaú BBA, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, pontuando essa importância do dólar aí para a formação dos preços. É, e a gente precisa acompanhar como esse, esse dólar vai se comportar, é, até para a gente entender o potencial que o frigorífico tem de demandar mais bois aí, Uh, nesse momento que tende a aumentar a oferta. Vamos ficar de olho nisso. Obrigado, viu, César? Volto sempre, meu amigo.
1: Obrigado, Alex. Um abraço. Até a nossa próxima conversa.
0: Valeu, um abraço para você. Tá aí, César de Castroves, o BBA aqui com a gente no Notícias Agrícolas, uh, trazendo, portanto, esse questionamento sobre uh, o dólar e o, o potencial que o frigorífico tem aí de demandar é, novos, novos volumes aí de animais diante de uma queda mais significativa do, do da precificação do dólar. Ele fez uma conta bastante interessante. Em dólar, aí, uh, a carne no mercado internacional até conseguiu uh, ter uma melhora. Aumentou 5,5% em dólares o preço da carne no mercado internacional, mas que foi completamente anulado pelo preço do boi, que também em dólar, transformado em dólar, teve uma alta de 5,8%. Portanto, aí mesmo com a valorização da carne, não dá para dizer que o frigorífico está tranquilo aí para continuar demandando os animais, principalmente no cenário de aumento de oferta. Então vamos ficar atento a essa condição. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações. Lá na B3, Mercado Futuro, você vê aí o vencimento abril R$ 323,05 caindo 0,29%. O maio R$ 312,40 queda de 0,53%. Outubro R$ 327,80 queda de 0,41%. Indicador CPE fechou a R$ 336,70, uma alta de 0,99%. Indicador é, encerrado ontem. Hoje a partir das 6 horas da tarde tem um novo indicador sendo divulgado pelo CPE, e Assim que os números forem divulgados, você acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.